0: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Was wir da sehen, ist ein prophetisches Bild in Form von einem Actionfilm. Der Michael weiß, niemand ist wie Gott und niemand soll sich anmassen, weil er wie Gott. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Heute zusammen, wir schauen heute Kapitel 12 an. Jetzt ist das Vorspiel zu Ende. Die Gnadezeit ist an ihres Ende gekommen. Die Gelegenheit, während der ersten Gerichtswelle noch zu Gott umzukehren, die Gelegenheit ist vorbei. Es ist keine Zeit mehr zum Umkehren. Es gibt keinen Tempelvorhof mehr, keinen Ort mehr, wo man unverbindlich schnuppern könnte, wie das im christlichen Glauben so wäre. Entweder du bist klar entschieden oder nicht. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Bis zum Kapitel 11 geht das Vorspiel vom End und jetzt mit Kapitel 12 fährt die letzte Phase vor Endzeit an, bis Jesus wiederkommt. Zuerst wird ihr euch Kapitel 12 vorlesen. Die Frau und der Drache Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen, und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg, und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt wäre 1260 Tage. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, Und es wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut, und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus, wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und er trat an den Strand des Meeres. Die Schlussphase Bringt für die christliche Gemeinde enorme Kämpfe und Auseinandersetzungen. Gottlob ist die Zeit begrenzt, hat schon Jesus gesagt, als er auf der Erde war. Sonst kam kein Mensch da durch. Die Begrenzung dieser letzten Zeit ist dann so ausgedrückt, symbolisch gesagt, sind es ist 42 Monate oder dreieinhalb Jahre oder 1260 Tage, das ist immer gleich viel, dreieinhalb ist die Hälfte von Vollzahl 7. Das heisst, es ist eine Zeit, die von Gott begrenzt ist, die er Anfang hat, aber Gott lässt auch ein Ende. In dieser Schlussphase gibt die Macht vom Bösen der Teufel noch einmal Vollgas. Aber in dem Allem ist die Gemeinde von Jesus wunderbar geschützt. Die dramatische, begrenzte Zeit der Endereignisse wird in den Kapiteln 12-18 bis geschildert. Und es ist wie bei einer Geburt. Sie kündigen sich einmal an mit immer häufiger eintretenden Wehen, das ist Masse das Vorspiel. Und dann kommt die eigentliche Schlussphase vor der Geburt mit der Presswehe, die die Frau extrem herausfordert, bevor nachher das Wunder passiert und das Kind zur Welt kommt. Was für ein Trost ist für die Frau während der Presswehe, dass das eine begrenzte Zeit ist und das Ziel des schmerzlichen Prozess etwas Wunderbares ist, neues Leben. Das zwölfte ist ein starkes Kapitel. Das soll nur jemand sagen, die Bibel sei geitönig und langwillig. Was wir hier sehen, ist ein prophetisches Bild in Form eines Actionfilms. In diesem Film gibt es zwei Hauptpersonen, eine Frau und ein Drach. Wer der Drach oder die Schlangen ist, wird klar gesagt, der Teufel, der Satan. Aber wer ist die Frau? Die Frau, das Volk von Gott. Es passiert der Frau, was früher schon der Mutter von Moses passiert ist, das bedrohte Kind wird gerettet. Und was nach der Geburt von Jesus ist passiert, wieder ist das Baby mit dem Tod bedroht, wieder wird es von Gott bewahrt. Und da jetzt, so sind sich die meisten Ausleger einig, bedeutet die Frau das Volk von Gott, das Volk vom alten Bund Israel und das Volk vom neuen Bund, die christliche Gemeinde. Die von euch, die die Bibel kennen, wissen, dass das Volk von Gott manchmal in der Bibel mit der Frau verglichen wird und dass Gott ihre Ehema ist, was er gern hat, wo mit ihr ein Bund geschlossen hat. Die starken Bilder der Bibel nimmt die Offenbarung noch einmal auf. Wir haben es schon gesehen und werden ihm noch begegnen. Die Gemeinde wird auch als Brut bezeichnet, was sich auf ihre Hochzeit freut. Und die Wiederkunft von Jesus ist nachher das wunderbare Hochzeitsfest, das davon später. Aber jetzt im Kapitel 12 sehen wir das Bild vom Volk von Gott, also einer Frau, die gerade dran ist, ihres Kind zur Welt zu bringen. Aus dem alttestamentlichen Gottesvolk Israel ist Jesus Christus geboren worden. Da wird das sozusagen im Zeitraffer erzählt, wie der Teufel darauf lauert, Jesus zu vernichten, wie Gott ihn aber in Kreuz und auf Ersteig zu sich genommen hat und er jetzt bei Gott auf dem Thron sitzt. Jetzt, wo der Satan Jesus nicht mehr packen kann, geht er auf seine Kinder los, das neutestamentliche Gottesvolk, die Gemeinde. Die Bilder, wo die, die Frau beschrieben, die kennst du bereits aus dem früheren Kapitel von Offenbarung. Die Frau ist mit der Sonne bekleidet. Sonne, das bedeutet Jesus, das Licht vom Evangelium. Die gute Nachricht von Jesus ist das Kleid der Gemeinde. Die Frau hat den Mond unter ihren Der Mond steht ja in Offenbarung für die Religionen und die Lebensphilosophie vor der Welt. Der Mond hat kein eigenes Licht, er ist nur ein Abglanz vom wahren Licht, vor Sonne, vom Evangelium. Die Gemeinde ist der Religion und Philosophie nicht ausgeliefert, sie steht klar drüber. Sie hat eine Krone mit zwölf Sternen. Die Zahl zwölf bedeutet da die zwölf Stämme Israel und auch die zwölf Apostel, also der Alt- oder Neubund. Sterne steuern in manchmal als Bild für die Vorbilder, die Leidsternen von uns Menschen. Und jetzt tritt der Satan ins Blickfeld. Der Gegner von Frau ist der Satan. Ich schlage euch vor, dass ihr heute nicht über den Teufel diskutiert. Das nächste Mal, zum Kapitel 13, wird ausführlich Gelegenheit sein, das zu tun. Wir wollen heute mal kurz anschauen, was im Kapitel 12 über den Teufel gesagt wird. Er wird dargestellt im Bild vom Drach oder der Schlange, wie die Paradiesgeschichte am Anfang der Bibel. Er hat sieben Häupter mit Kronen. Vielleicht sind da mit der Zahl 7 die sieben Hügel gemeint, wo die Stadt Rom drauf gebaut ist. Rom, die Stadt, von wo aus Christen verfolgt werden. Rom, in der Offenbarung wird er so Babylon genannt, die göttliche Stadt. Oder vielleicht ist die Zahl 7 einfach ein Nachmachen der Zahl von Gott. Und zehn Hörner hat er. Zehn ist die Zahl von Macht. Die Hörner sind auch ein Bild für Macht. Da heisst es, der Verkläger von der brüder sich gestürzt worden. In unserem Kapitel erfahren wir etwas über die Herkunft von Satan. Ursprünglich war er ein Engel, der offenbar eine Revolution gegen Gott gemacht hat. Er wollte sie wie Gott und ist darum aus dem Himmel geworfen worden, aus der Engelwelt. Gott Schickt dem Teufel der Engel Michael entgegen. Der Name Michael bedeutet, wer ist wie Gott? Der Michael weiss, niemand ist wie Gott. Und niemand soll sich anmassen, sie wie Gott. Der Michael besiegt den Teufel. Der Satan mit seiner Rebellion gegen Gott hat keinen Platz mehr im Himmel. Im Abenteuer reißt der Teufel andere Engel mit sich. Im Bild von Offenbarung sieht ein Drittel von den Sternen. Die Sterne, die er mit sich in den Abgrund reißt, sind weitere gefallene Engel, Dämonen. In der Bibel findet sich Hinweise, dass der Satan ein gefallener Engel ist. Zum Beispiel heißt es Jesaja 14,12 Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Und Jesus sagt selber, Lukas 10, 18, Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seine Revolte gegen Gott besteht darin, er wird sein wie Gott. Ein weiteres interessantes Detail zum Teufel erfahren wir in Offenbarung 12. Er hat wenig Zeit, steht da. 1260 Tage ist die Dauer, wo die verfolgte Frau vor dem Teufel bewahrt werden muss. Dreieinhalb Jahre hat der Teufel Zeit zur Verfolgung. Das heisst, eine halbe begrenzte Zeit gegenüber der Zahl 7. Gott hat alle Zeit. So ist der Teufel gängpressiert. Er weiss, seine Tage sind zählt. In dieser kurzen Zeit versucht er, die Menschen zu verführen. Er ist gängpressiert, weil er weiss, er hat wenig Zeit. Er greift speziell Gemeinde an. In Kapitel 13 sehen wir, dann, wie der Teufel die Menschen vor der Welt in seine Macht bringt und fasziniert. Das Kapitel 13 wird uns der zum Wesen und zum Wirken vom Teufel sagen. In diesem Zusammenhang werden wir darüber reden das Volk von Gott in Wüstenzeiten geschützt und bewahrt. Zurück zur Frau. Die Frau, die das Volk von Gott symbolisiert, flieht in die Wüste. Es ist ein Ort, wo die Angriffe des Satan ihre nichts machen können. Dort schützt und ernährt Gott die Frau, so wie er einmal früher das Volk Israel in der Wüste behütet hat, wie er den Prophet Elia am Kreit ernährt hat. Vielleicht wollt ihr darüber austauschen, kennt ihr das so solche Wüstenzeiten? Zeiten in eurem Leben, wo durch einen Schicksalsschlag oder schon etwas Herz vorkommt, wie jemand, wo aus einem schönen, fruchtbaren Leben in eine karge Landschaft ist versetzt worden. Vielleicht wollt ihr darüber reden, dass Gott gerade in solchen Wüstenzeiten so stark zu erleben ist. Wollt austauschen, wie euch Gott versorgt und wie Wüstenzeiten so Segenzeiten können werden. Ihr habt noch das Blatt in der Erinnerung, womit der Ablauf vor ganzen Offenbarung angeschaut hat. Da geht es ja immer wieder zwischen der Gerichtswelle und Katastrophe die blauen Stellen, da, wo mir einen Blick in den Himmel tun können, die Welt, wo Gott alles in der Hand hat. Genau, genau das ist mit in der Geschichte von der Frau und dem Drach, einiges mehr der Fall. Ein gewaltiges Segenslied wird da gesungen und wieder im Perfektum Propheticum, wo wir im letzten Kapitel haben. Gelernt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich vor mehr als 20 Jahren das Segeslied in einem Loprisak gehört, in in der Schleife, mit einer super Band, das ist mir durch Mark und Bein gegangen, mich habe das Lied von Rithalle-Band auf YouTube gehört. Nun ist das Heil und die Kraft. Nun ist das Reich unseres Gottes, nun ist die Autorität seines Christus gekommen. Der Verkläger wurde gestürzt, der uns Tag und Nacht verklagte, doch für uns setzt Jesus sich beim Vater ein. Gäng wieder kommt mir das in Der Verkläger ist gestürzt worden, wo uns Tag und Nacht hat verklagt. Kennst du ihn, der Verkläger? Dass du in den Gedanken dich selber anklagst, ja, verseh Schon wieder, ich schaffe es nie. Gehen wieder, wenn die Stimme vom Verkläger sich meldet, denke ich an Offenbarung 20. Ich sage in meinem Herz, ich weiss, von wo die Stimme kommt. Das ist der Satan. Das ist nicht das wie wenn Jesus uns zur Buss ruft. Die Buss, wo Jesus uns zeigt, hat eine offene Tür zum Leben, wenn wir umkehren, anders der Verkläger. Er macht uns fertig und sein Markenzeichen ist, dass nach seiner Anzeige kommt, du schaffst es sowieso nie, du bist ein Versager, eine Versagerin. Was hat dein Leben eigentlich für einen Sinn? Du könntest ja deinem Leben ein Ende machen, keiner würde es darum kümmern. Wenn Jesus unser Mann führt, es zum Leben. Wenn der Verkläger redet, führt es zum Tod. Vielleicht ich ihr in einem anschließenden Austausch über die Stimme vom Verkleger reden? Jedenfalls aber sollte ja die Fortsetzung vor himmlischen Botschaft Thema von eurem Gespräch sein. Es geht nämlich darum, mit welchen Waffen können wir den Satan besiegen? Es sind drei Sachen, die wir den Teufel überwinden werden. Die werden in Vers 11 erwähnt. Erstens das Blut von Jesus. Das ist die einzige Waffe, wo der Teufel vor ihr kapituliert. Wer mit guten Vorsatz und menschlicher Moral glaubt, das Böse zu besiegen, der scheitert. Zweitens, das Wort vom Zeugnis. Der Teufel freut sich, wenn wir ängstlich schweigen. Wenn wir mutig und liebevoll das Evangelium weitersagen, ist das eine gewaltige Kraft gegen die Macht vor Fisterei. Und drittens, das Martyrium, das Leiden, zeigt dem Satan der Meister. Weltlich gesehen ist das Martyrium und schweres Leiden einfach nur schrecklich. Aber geistlich gesehen ist das wo wir in Teufel Verbindung mit Jesus Christus machen, ist das Leiden eine gewaltige Kraft, die Zwischter überwindet. Wir werden am Schluss der Weltgeschichte gesehen, dass mehr Menschen durch das Beispiel vom Leiden mit Jesus für den Himmel gewonnen worden sind, als durch fromme Predigen. So viel also zum gewaltigen Kapitel 12 von der Frau und dem Drach Wir sehen, dass Gott sein Volk beschützt, ob es durch wünschten Zeiten muss gehen und auch massive Verfolge kommt. Zum zusammen würde ich euch folgende Themen vorschlagen. Zuerst austauschen über die Frage, was sagt das Kapitel der verfolgten Gemeinde und uns, über das, wenn wir wünschten Zeiten erleben. Und als zweites kenne ich die Stimme des Verkläger? Ich gehe nicht mit ihrer Stimme um und als drittes, welche sie unsere Waffen gegen die Angriffe von Satan? Über ihn, der Teufel, seine Herkunft, seine Eigenschaft und seine Taktik reden wir im Zusammenhang mit dem nächsten Kapitel, will das Kapitel 13 verratet uns noch mehr über den Widersacher von Jesus und von seiner Gemeinde.